0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten moet de koning door weer en wind. Binnen zit de koningin van de radio.
1: Nou, dat is wel heel, heel lief, maar misschien iets te veel eer. Maar dat het buiten slecht weer is, ja, dat is absoluut het geval. Het is wel een beetje sneu, want het is vandaag Koningsdag. Hoe het ook zij, hier is onze podcast met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. We praten onder andere over LHBTI-keurs. Wat maken zij mee in verzorgingstehuizen?
2: Maar ik heb laatst nog een verhaal gehoord in Amsterdam ook, dat er al
1: gepest wordt. Ja? Ja. In het Markermeer werd een nieuw gebied toegankelijk voor het publiek. De Markerwadden. Strand, duinen, veel vogels. Echt nieuw land waar de
0: allereerste planten aan het groeien zijn. Uh, en uh, op een plek waar tot nu toe niets was.
1: Zelfkant. Na de oorlog kreeg Nederland dit gebied van de Duitsers. Dat is nu 70 jaar geleden. Welke taal ze daar tegenwoordig spreken?
3: Het Limburgs plat gewoon, daar spreken we hier. En dat kan toch iedereen verstaan.
1: Maar we beginnen met de zaak Tuitjehorn. Ruim vijf jaar geleden werd huisarts Nico Tromp uit Tuitjehorn na een acute palliatieve sedatie van een patiënt... met 1000 milligram morfine, verdacht van moord. En met een openbare bekendmaking... door de inspectie voor de gezondheidszorg op non-actief gesteld. Hij pleegde zelfmoord. Na zijn dood zette zijn vrouw Anneke Haarsmans rechtszaak tegen de inspectie door... tot de hoogste instantie, de Raad van State. En vanaf die zitting zijn de camera's van documentairemaakster Sarah Vos erbij. De film De zaak Tuitje Hoorn is op 6 mei te zien op NPO 2. Chris Keine sprak met Anneke Tromp en vroeg wat het voor haar betekent... dat die documentaire er nu is dat is wel belangrijk, ja. dat die er gekomen is. We waren eerst... In eerste instantie... Uh,
4: zou Joost Zwagerman een boek schrijven... over wat mijn man is overkomen. Hmm. Hij was patiënt van mijn man. En uh, daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest. Gesprekken, uitgebreid gehad. En goed, Joost is er niet meer. Oh nee. en Een paar weken later kwam Sarah Vos in beeld. Die, uh, nee. En die had ook dit verhaal in haar hoofd... om daar iets mee te doen. En zo zijn we verder, zo zijn we begonnen. En uh, heeft zich uh, dit drieënhalf jaar lang... Uh, dit verhaal uh, ontsponnen... Het ging eigenlijk steeds langer duren er waren steeds ja. meer ontwikkelingen ook. En uh, dit is het resultaat geworden.
5: Ja, want, want de, de film gaat uh, ja, over twee dingen. Uh, eigenlijk over, over die zaak voor de Raad van State. Dus de, ja. de laatste fase van, want je eerst naar de rechter, uh, daar heb je verloren. Toen ben je in hoger beroep gegaan en uiteindelijk uh, de, de Raad van State. Ja. Um, uh, en, en ja, het gaat over hoe jij verder leeft. Uh, ja. dat, dat is eigenlijk vooral wat we zien. En daaronder ja. wordt veel verteld. Um, ja, je man werd op non-actief gesteld. Van moordbeschuldigd. beschuldigd, nadat een co-assistente die met hem meeliep verslag had gedaan. Van, nou ja, vooral die hoge dosis morfine. Toen ja. kwam de inspectie dus in het verweer. Je ja, oudste zoon zegt in de film... in zes weken tijd is ons leven kapot gemaakt. Ja. Wat is, wat is jouw belangrijkste verwijt aan de inspectie voor de volksgezondheid?
4: Het belangrijkste verwijt is de overhaaste wijze waarop zij zich op deze zaak gestort hebben. Deze zaak, Tuitje Hoorn, kwam op een moment dat de inspectie... Enigszins onder vuur lag. Het was de tijd dat de zaak van de neuroloog Janssen Stuur uit Twente speelde. Hm. Uh,
5: die in mensen die... met allerlei foute diagnoses precies, had opgeschreven precies. enzovoort. En daar veel te lang mee door. Had veel gaan. te
4: lang. Die man heeft jarenlang zijn ja. gang kunnen gaan. Ja. De inspectie kreeg ook het verwijt dat ze in die zaak te lang uh, hadden gewacht. Te laks waren geweest. En, en ze waren ook alles eerder door een commissie, de commissie Zorgdrager, op de vingers getikt. Dat ze wat. Waar de kwater op konden treden in uh -huh. voorkomende gevallen. Ja, en toen kwam mijn man voorbij, zeg maar, op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. En dat was natuurlijk, zo kijken wij er tegenaan. Uh, natuurlijk een, een godsgeschenk voor de inspectie. Uh. Daar konden ze mee scoren. En daar zijn ze dus ook zo vol ingegaan dat er over. Over de hele zaak nauwelijks nagedacht is. Ja. Er zijn in, in twee dagen tijd. Eh, hebben inspectie en OM besloten. Om een inval eh, te gaan plegen. En eh, daar bij die beslissing. Is geen arts betrokken geweest. Nee. Dat, eh, bij de inspectie waren dat alleen maar juristen. Oud rechercheurs en een socioloog. Maar er is geen arts die. Maar iedereen had iets te zeggen over die. Ja. Medisch inhoudelijke zaak.
5: En het begon dus met dat verhaal van die co-assistenten. Die, die gaf een beeld, voor zover we dat uit de film en, en ook eerder al in de pers konden lezen... van een, een, ja, een man die veel te makkelijk omging met, met uh, dat toedienen van zo'n hoge dosis. En vond ook dat er in de praktijk te emotieloos mee werd omgegaan. Allerlei circumstantial verhalen had ze erbij. Wat, wat was de kern van jullie verweer?
4: Ons verweer? Ja. Of het verweer, het verweer van mijn man?
5: Ja, het verweer van je man.
4: nou het weer van... Kijk, de co heeft daar... Een, inderdaad veel circumstantial... Uh, zaken bij gehaald... die uh, volkomen los stonden... van de inhoud van dit verhaal. Het, de bewuste dag... de bewuste moment... dat mijn man bij deze patiënt was... heeft een aanloop gekend. En die aanloop... Uh, heeft zij niet... juist niet voldoende meegekregen. En uh, als je dat... In de juiste context plaats. En genuanceerd daarna naar kijkt. Dan is het een heel ander verhaal. Maar goed. Daar heeft mijn man de kans niet voor gekregen. Uh, haar verhaal is door, de, door het AMC. Waar zij onder begeleiding stond. Ja. Doorgezet naar de inspectie en naar het OM. En die zijn met haar verhaal. Enkel haar verhaal. Aan de haal gegaan. Want je
5: man is niet gehoord. Mijn Voordat man is hij openbare
4: bekendmaking kwam. Nee. Dat hij op non-actief nee. werd gesteld. Nee, nee, mijn man is niet gehoord. Nee. Hij is wel verhoord. Maar dat is wat anders. Ja. Hij heeft twee zware verhoren gehad. Waarin hij niet zijn verhaal kon vertellen. Maar waar hij onderworpen werd aan gesloten vragen. Dus een ja en nee systeem. Ja. En, uh, en bij alles was natuurlijk... de, de kwam het, het, de dooddoener, ja, maar ja, de co-assistent heeft wel een heel plausibele verklaring afgelegd. Mijn man is zich gaan realiseren dat hij vrij kansloos was in dit geheel. En, uh, en er is ook, ja, toch, met een zekere tunnelvisie naar één uitkomst. Ja. Toegewerkt. Mijn man was schuldig, klaar. Punt.
5: Met, met dus als dat verschrikkelijke resultaat. Want ja. de man kwam in een inrichting terecht, omdat hij, omdat hij in een depressie hij raakte. Ja. ja, daar werd hij verhoord, daar vonden hij die verhoren plaats. Nee, nee,
4: nee. Sterker, hij is niet in die gesloten inrichting verhoord. Nee, hij moest uit die inrichting Onverhoord, zelf van den Helden naar Alkmaar rijden. Nee, ja, ja. om verhoord te
5: worden ja. Ja. en uiteindelijk komt hij dan weer thuis en, en, en pleegt zelfmoord jij zet die zaak door um, verliest dat in hoge beroep gaat door door de Raad van State um, en uiteindelijk krijg je daar gelijk dat moment is heel belangrijk in de film laten we heel even luisteren naar het moment dat je dat hoort dat de uitspraak van de Raad van State in jullie voordeel uitvalt ja.
4: Rijn. Rijn? wat is er? Wat? Alles is vernietigd.
6: Oh, alles
4: is vernietigd. Oh! Nou, beslissing. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Nee. verklaart het volgende gegrond. Jezus! Na 2,5 jaar. Oh, Oh! we Oh! Oh, de champagne de Oh!
5: Ja, ik, ik moet je zeggen toen ik dit zag was ik ontzettend blij om te zien dat je zo blij kon zijn. Ja. Want het zit in een film waar. Ja. Waar. waar die, die, die ook zo vol verdriet zit. Ja. Dat klopt. Volkomen begrijp ik. Dat, want dat, je was intens blij op dat moment.
4: Ja, dat kan ook heel dicht bij elkaar liggen: huh? blijheid en verdriet. En uh, natuurlijk had, het een, heeft dat, had die blijheid een, een, een zwarte kant. Uh, want toen die eerste ontladingen was geweest. Ja. dan voel je natuurlijk ook onmiddellijk uh, de bitterheid van die hele rechtsgang. En, en ook je... misschien
5: iets van dit was dus niet nodig.
4: Precies, ja. precies, dat is wat je realiseert. Ja. Dit had nooit mogen gebeuren. Sterker ja. Ja. nog, deze hele overtrokken actie van de instanties, dat, uh, dat was totaal niet nodig geweest. Nee. En dat is, nou, het is ja, goed dat je daarin bevestigd wordt door het hoogste bestuursorgaan. Maar ja, het is heel wrang. Het ja. blijft heel wrang, ja.
5: ja. En wat en, ja, het, het verhaal nog veel verschrikkelijker maakt... is vijf maanden na het overlijden van, van Nico, je man... verlies je je jongste zoon, Floris, aan koolmonoxidevergiftiging. Ja. Je oudste zoon vertrekt voor langere tijd naar Canada... want die heeft afstand nodig... Um, als je het allemaal ziet, de film, vraag je je op een gegeven moment als kijker wel af: hoe kan je hier nog mee door? Heb, heb jij een antwoord op de vraag hoe jij dat gedaan hebt? En heeft dat vechten waar de film over gaat, heeft dat misschien daarbij geholpen?
4: Um, dat, heeft daar, dat heeft daar zeker bij geholpen. Een doel. Het doel was natuurlijk toch een soort. Um, ja genoegdoening herstel eerherstel herstel voor mijn man te bewerkstelligen dat is denk ik wel gelukt um, het is verschrikkelijk moeilijk om weer op te staan na zoiets en er zijn genoeg momenten en dagen dat ik denk van ah, waar doe ik het voor hmm. um, en gelukkig zijn er ook ...momenten dat je wel de kracht vindt. Ik heb uh, uh, twee zomers gewerkt uh, voor de Stichting Bootvluchteling... ...op Lesbos hm. in kamp Moria en nog wat kleinere kampen. Dat heeft me heel erg veel kracht gegeven om te zien... ...mensen zeggen dan van, ja maar het kan toch niet erger? Ja, het kan nog veel erger. Als je de verhalen hoort van vluchtelingen, dat die hebben moeten doorstaan, fysiek, mentaal, dat, is, dat grenst vaak aan het ongelooflijke. Dat heeft mij geholpen en op een bepaalde manier, ik ben nog steeds met een familie uh, hm. bezig of die, die steun ik, daar ben ik nauw bij betrokken en dat geeft mij ook kracht. Hm. Um, dan heb ik de steun van familie, lieve familie en vrienden om mij heen, dicht om mij heen. Ik heb ik sport, ik hockey graag. Dat is ook een heerlijke uitlaatklep. Dus er zijn wel uh, fundamenten om me heen hmm. gekomen. En, uh, die, me, ja, die me toch een, een kracht geven. En, ja, en ik heb me gerealiseerd op de een of andere manier. Heb ik hier nog wel wat jaren uh, voor de boeg. Op
5: deze ja. aardbol. En, en dat blijkt ook uit de film. Want de reden, een van de redenen dat je blij bent. Begrijp ik tenminste uit die film. Dat de film er nu is. is, is je hebt er ook een, een doel mee. Je hebt er een missie mee. Je wil, je wil, je wil uh, ja, steun zijn voor huisartsen in dit soort situaties.
4: Ja, ik denk dat we heel naïef zijn als arts. Om te denken dat we, dat we om on dat we niet kwetsbaar zijn. Ik denk juist dat we ontzettend kwetsbaar zijn... in dit gebied van terminale zorg. En uh, sterker nog zelfs vogelvrij. En, uh, Hoezo vogelvrij? Daar vogelvrij is, vrij, nou, is, vogelvrij is dat je... Nou ja. juist omdat je... zonder dat je daar ook maar op enig momentje uh, van bewust bent... dat je uh, voor, door het strafrecht... ...gepakt kunt worden. Zoals bij mijn man gebeurd is... ...en zoals niet zo lang geleden... ...ook weer is gebeurd. Een huisarts is... ...na een volkomen volgens de regels... ...verlopen euthanasie... ...waarbij die twee scanartsen had ingeschakeld... Uh, ...en die vrouw had alles... ...ook keurig vastgelegd in een verklaring... Uh, en hij heeft dat netjes allemaal gedocumenteerd. En aan een regionale toetsingscommissie voorgelegd. En die hebben geoordeeld dat de diagnose niet juist gesteld was. Het was een ja. werkdiagnose. En ja. dat, had een, dat voert te ver om dat hier ja. uit te leggen. Maar ja. goed. En die had het gemeld bij de inspectie. En die hebben het weer aan het OM voorgelegd. En deze huisarts is ook voor moord vervolgd. Ja. Ja. Dat is er eindelijk geseponeerd. Maar tussen die, die klacht, aanklacht, moord en dat... Die, dat seponeren, of dat sepo, heeft een ongelooflijk onzekere periode ja. gespeeld. En dat heeft deze huisarts ook niet onbevoegd gelaten. Dus wat
5: zou, wat zou daar precies dan, mede hopelijk als gevolg van deze film, weer aan moeten veranderen?
4: Ik hoop toch dat er in ieder geval, dat, dat een tuitje hoorn zich niet zal herhalen. Maar daar heb ik weinig fiducie in. Als ik de inspecteur-generaal van de in van, van de IGJ hoor. Dan, zij heeft een paar jaar geleden gezegd. Uh, en dat was haar motto. Wie het goed doet. Hoeft niet bang voor ons te zijn. Ik vind dat werkelijk ongelooflijk Dat je zo'n uitspraak durft te doen. Dan kan je jezelf geen inspectie noemen. Maar dan krijg ik. Gedachte van een inquisitie. Hm. Dus dat betekent dat je ontzettend op je hoede moet zijn. Je behaalt, als zorg je iemand dat... bang voor
5: ze zou moeten precies, zijn. Ja. Precies. precies. Ja.
4: En uh, in haar laatste interview. Eind vorig jaar, november. Uh, zei zij op de vraag van. Gaat u nu in het vervolg hoor en wederhoor toepassen. Zei zij letterlijk. Nou, als het om strafrecht lijkt te gaan. Lijkt te gaan. Niet eens, want het is vastgesteld. Hm. Dan gaan wij naar het OM. Dus de inspectie heeft hier helemaal niets van geleerd.
5: Hm. Maar ze hebben wel excuses aan haar,
4: nou, niet de betrokken, de verantwoordelijke. Hmm. Die heb ik niet gezien of gesproken.
5: Hmm. Nooit. Nee, maar daar, daar, daar eindigt te veel daar mee. Komen... Het is ook duidelijk dat je daar niet tevreden mee bent. Nee, daar ben ik over.
4: niet tevreden mee. En excuses ja. zijn geen schuldbekentenis. Hmm. Dat is heel wat anders.
5: Ja. 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 Dus, dus uiteindelijk, um, ja, genoegdoening is, is misschien al een heel raar woord. Maar dat deze hele zaak nu zo afloopt... Um, ja, wat betekent het uiteindelijk, voor je? Um,
4: met deze documentaire. Ja, en. Nou en, ja, ik hoop dat dat een. Kijk, voor en, mij en En De mijn uitspraak zoon, van
5: de Raad van State, ja.
4: Ja, die uitspraak, nou, dat zijn dat natuurlijk al. Dat zijn positieve ontwikkelingen geweest. Die documentaire is ook een positieve ontwikkeling. Maar ik hoop ook dat er iets positiefs uit voortkomt. Dat er een discussie op gang komt. Dat um, in ieder geval. dat er iets goeds uit voort kan komen. Voor mij, voor mijn zoon, maakt het allemaal niets meer uit.
5: Hm.
4: Wij hebben ons verdriet en daar zullen we mee verder moeten. Ik hoop alleen dat binnen de beroepsgroep hier wel iets gaat gebeuren. Ik ben inmiddels betrokken bij een stichting... die artsen geconfronteerd met een klacht probeert te steunen... en weer in hun kracht te zetten. Dat zie ik ook als een missie. En ik denk dat het heel goed is dat die stichting er is gekomen... Uh, dat vloeit daar al een beetje uit voort. Ja. Maar ik hoop ook daadwerkelijk dat... Uh, ja, dat vertegenwoordigende instanties... LHV, Landelijke Huisartsenvereniging en de KNMG...
1: hier ook een uh, verantwoordelijkheid in gaan nemen. Want tot op heden doen ze dat niet.
5: Alex Tromp, dank je zeer.
1: Hoe staat het eigenlijk met de verzorging van oudere LHBTI'ers? Over deze groep, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersexe personen was deze week een congres. Verschillende landen wisselden hier ervaringen uit. Ik denk dan altijd dat het in Nederland wel goed geregeld zal zijn. Maar is dat ook wel zo? Ik vroeg het aan Christianus van der Waag. Hij is ambassadeur van Roze 50+.
2: Nee, eigenlijk nog niet. Eigenlijk niet. Um, we hebben inderdaad uh, Rolse 50 Plus en ik ben dus ambassadeur voor hen. Dat is een landelijk netwerk, er zijn iets van uh, 180 ambassadeurs. En die werken eraan dat de zorginstellingen wat meer openstaan. en vriendelijk zijn tegen de lesbische en homo-bewoners. En in Amsterdam bijvoorbeeld. Alle zorginstellingen hebben dat. Dus daar is het getikkeld. Maar de rest van Nederland nog helemaal niet. Nee. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Maar ja, Nederland staat. Is wel een beetje vooraan ja. daarin.
1: Maar heel veel oudere homo's in andere landen. die lopen misschien tegen een enorme problemen aan. als ze ouder worden. en ze meer behoefte hebben aan, aan zorg. of dat ze naar een, naar een instelling moeten. want dat is de grote problematiek.
2: Ja, het is natuurlijk niet alleen maar in de zorginstellingen. Nee. Het is ook in het, het hele maatschappelijke verkeer. waar we nu in Nederland bijvoorbeeld bezig zijn om ook bij de welzijnsinstellingen, hè, buurthuizen, dat daar ook uh, ja, de, de homo- en lesbische ouderen zich ook welkom voelen. Ja. Die meiden toch wel vaak die plekken, omdat ze dan denken, ja, word ik daar wel geaccepteerd?
1: Is het moeilijker om een oudere homo te zijn dan een jongere homo? Wow. Een moeilijke um, vraag, hè? <laughs>
2: Nee, ik nee niet dat worden. Ja. Uh, ik denk dat de jongeren het ietsje makkelijker hebben. Ja, omdat het meer geaccepteerd is. Men maakt er misschien niet meer zo'n punt van. Maar ik vind dat we er eigenlijk ook voor de jongeren nog niet helemaal zijn. Nee. Uh, maar de ouderen hebben het wel uh, ja, lastiger. Ja. Ja.
1: Ik begreep dat sommige oudere homo's gewoon weer terug de kast in gaan. Ja, klopt. Heb je daar een voorbeeld van? van Geval ja, van hoe in, in dat instellingen
2: gaat. waarin dat, dat toch nog een taboe is... dat zo'n bewoner die bijvoorbeeld net weduw mm -hmm. is geworden... of bewoner ja. die weduwaar is geworden... dan denk ik, nou, ik hou mijn bek er maar over... dat ik een vriendin of een vriend had. En die zet foto's neer. En dan denken iedereen, dat zijn de kinderen of de kleinkinderen En dan bouwt zo iemand zelf het imago op van... Uh, ik ben hetero. Mm -hmm. Eigenlijk uit angst... Voor afwijzing binnen zo'n. Maar ik heb laatst nog een verhaal gehoord in Amsterdam ook. Dat er gewoon gepest wordt. Ja? Ja. Gewoon gepest wordt. Van. Dus, ja, we willen niet bij die mevrouw aan tafel zitten. Ja. Gebeurt?
1: Dat is wel ja. heel erg. En dat is ja. natuurlijk waarschijnlijk in de uh, buiten de Randstad nog erger dan, dan in. Uh, ja, het zijn vooroordelen, maar het is ja. wel een ja, beetje zo. Maar goed, niet, daarom is er nog heel veel
2: werk voor ja. ons te doen.
1: Want ik begreep dat u ook een partner heeft in een verzorgingshuis. Klopt. Was dat nou moeilijk om hem ergens te plaatsen?
2: Nou ja, ik, maar ik, ben natuurlijk wel al, ik was toen ook al ambassadeur. Ja, is, ja. En ik wist dat er bij het sarfati -huis in Amsterdam... daar werd het Roze Eiland opgezet. Dat was een speciale, specifieke afdeling voor GLBT, Gay lesbisch, Basics of ja, ja. Transcendants... Ja. Uh, met een hersenaandoening. En mijn partner heeft een hersenaandoening... Gekregen. Die is, uh, nou ja, zeg maar, uh, matteklap op zijn malijs. Uh, oh. Die is niet meer van onze wereld. Hè. Hij leeft in zijn wanen en hallucinaties vanwege de hersenaandoening. Dus leek dat een prachtige plek voor hem uh, te zijn... En daar kom hij ook terecht.
1: Ja, want ook al heb je een hersenaandoening. Of misschien een andere kwaal. Je, blijft, je identiteit blijft natuurlijk wel homoseksueel.
2: Ja, bij mijn partner is dat misschien niet helemaal oh. zo. Oh. Maar over het algemeen wel. We hebben net vorige week, twee weken geleden. De Corporate Queer. Dat is een jongerenorganisatie. Die had gevraagd. Uh, mogen wij eens... Kijken, horen, van hoe is het nou eigenlijk om oud te worden en in een zorginstelling te oh, zijn. Leuk. En die ja. zijn toen naar het Sarfati-huis gekomen met z'n dertigen. Dat was echt hartstikke tof. Dertig jongeren zo van echt tussen de twintig en de dertig. En daar hebben alle bewoners van het Rozen-eiland, roze ja, ja. hebben daar hun verhaaltje verteld. Waarom zij zich, ja toch op hun gemak voelen en zich fijn voelen op die afdeling. En dat zijn dus
1: allemaal mensen met min of meer een hersenaandoening. Ja, want uw partner voelt zich ook thuis daar. Voor zover ik dat kan beoordelen, uh, ja. wel. Want ja. dat is dus waarschijnlijk ook uh, dat huis een, een, een tehuis dat de Roze Loper. Roze Loper. Een ja. uh, certif soort certificaat is dat toch? Ja. Zo van dan weet je zeker dat je daar gewoon als oudere homo, homo of lesboom. Of uh, of, of, lesbo. Of, lesbo of een van de andere categorieën geaccepteerd wordt. Ja. En dat is een certificaat. Is dat een goed idee om, om, om dat in te stellen? Of dat is al ingesteld kennelijk.
2: Ja, ja het is al ingesteld. Ja. En ja, wanneer, ik, ik geloof het ja, wel ja. om, ik ben er zelf slecht in als ambassadeur, want dan moet je dus met besturen gaan ja. bellen en personeel moet getraind worden. Er zit echt heel veel werk aan vast. Ja wil je personeel ook zover krijgen dat zij het ook bespreekbaar durven maken. Want ja. ook heel veel personeel denkt eigenlijk, ja, wat heb ik daarmee te maken?
1: Ja, en, en zo'n instelling die voldoet daar pas aan... als dat personeel gewoon een positieve houding heeft, Ja. onder andere. Ja, en ja. dat wordt ook nog maar een paar jaar, wordt het weer gecheckt. Ja. Uh, die conferentie hè, morgen, ja. uit welke landen komen die mensen? Uit alle landen van de wereld? Het is een Europese, maar
2: er zitten ook mensen uit Canada, uit Amerika. Maar ik heb vanavond, het is dus eigenlijk al vandaag gestart... Oh. met allemaal, uh, uh, zeg maar, hoe zeg je dat... de goeie, goede dingen die er in Amsterdam gebeuren, projecten... die konden ze vandaag bezoeken. Okay. Dus er waren een soort veertien dingen waar ze uit konden kiezen. En vanavond was er een uh, dansvoorstelling... van uh, uh, oudere uh, homo's en lesbo's uh, uit Arnhem. Ik moet het even... Uh, van, van, uh, de introdans.
1: Oh, leuk. Ja, erg en, mooi. En kende in, want dat fenomeen roze lopen, dat kennen ze waarschijnlijk in andere landen niet. Nou, de, okay. ja,
2: België kent oh, het al. Okay. En ik weet dat er volgende week uh, uh, Manon, uh, die de voorzitter zeg maar, van roze 50 okay. Plus, gaat naar Barcelona. Ah, en ja. daar gaan ze proberen de roze lopen in Spanje ook in te stellen. Oh. Dus ja, we komen er wel.
1: Ja. <laughs> en wat is het belangrijkste punt wat u betreft dat morgen besproken gaat worden of moet worden? Nou, A, de uitwisseling volgens mij is heel belangrijk.
2: Want ja. binnen de verschillende landen gebeuren toch ook weer bijzondere dingen. Ehm... Um... Ik ben bijvoorbeeld benieuwd, daar ga ik zeker naartoe, naar een, een dwarsverbinding die ze maken tussen jongeren en ouderen. Ja. Uh, dus dat de jongeren ook in contact komen met die oudere LGBT mm. uh, mensen.
1: 200 mensen voelden zich vorige week bevoorrecht toen de eerste boot met publiek bij de Wadden mocht aanleggen. Dat is een nieuw gebied in het Markermeer. Initiatiefnemer en projectdirecteur Rol Posthoorn vertelde hoe daar de afgelopen tijd nieuw leven is ontstaan.
0: Voor een deel zag je het eerste leven in het water. Dus uh, in het water begonnen allerlei uh, ja, beestjes... die er waarschijnlijk al in hele kleine aantallen zaten. Maar die, die, die kwamen in één keer heel massaal op. Uh, dat waren muggen en watervlooien. Maar op het, op het land, met name op de kleigebieden... die heel voedselrijk zijn, daar zagen we de moerasandijvie. Die kwam vanzelf aanwaaien. En uh, ja, een aantal andere planten, ook het riet en de lisdodden... Uh, en
6: is dat, is dat eetbaar, de moerasandij? Ja, zo
0: klinkt het wel. Ik heb het zelf nooit geprobeerd. Dat <laughs> is nog niet. de moeite
6: waard dan, als u daar een keertje ja, bivakkeert.
0: Ja, ja, er staat heel veel. Dus.
6: Oh, er groeit nu van alles. Je zegt op de lisdorrel, ja, dat is ja. wel hoger natuurlijk. Ja, ja. Um, zijn er ook al vogels aangekomen?
0: Ja, enorm veel. Oh, ja, ja. Echt uh, heel bijzonder. En ik denk dat dat ook wel indruk maakt op, uh, op de mensen. In ieder geval ook wel op mijzelf. Heel verrassend. Uh, hele grote kolonies... Uh, in de broedtijd. Die vogels komen op dit moment letterlijk terug uit Afrika. Uh, dus in de winter was het wat rustiger. Maar ja, de kluut, dat is een hele mooie zwart-witte vogel.
6: En was dat de pionier? En dat is een echte,
0: echte pionier. Ja. Waarom? Die, die, uh, die zoekt gewoon het allernieuwste land op. En het liefst ook nog eilanden. Omdat uh, ja, die kluut is... Uh, uh, is heel mooi, maar wordt misschien ook wel een klein beetje makkelijk opgegeten door roofdieren. Dus die zoekt dan het liefst een eiland op waar geen roofdieren zitten. En het moet nieuw land zijn, zodat hij ver van zich af kan kijken. En dan ziet hij ook op tijd of er gevaar is. Dus die zie je heel vaak op eilanden, maar. Eigenlijk nooit in de grote aantallen die we nu op Markerwad hebben gezien.
6: Maar hij is een passant. Dus als er van alles gaat groeien, dan uh, ja. vliegt hij weer weg.
0: Dan, uh, er zijn met name hele grote aantallen. Ik denk dat dat op een gegeven moment weer voorbij gaat. Maar we hopen wel dat de kluut uh, nog heel lang aanwezig zal zijn op Markerwad.
6: Want is de kluut bijzonder in Nederland? Ja, ja,
0: ja. Is, wereldwijd is die bijzonder.
6: Oh, dus daar bent u heel... Uh, ben
0: ik heel trots op. Heel trots ja. op, ja. ja.
6: En uh, door wie is die gevolgd? Of door wie? Door welke vogels, moet ik zeggen?
0: Um, nou ja, de eilanden liggen er nu uh, ongeveer twee jaar. Dus ja, opvolgen, dat, zo snel gaat het dan ook weer niet. Dus die, uh, um, ik, ik denk zeg maar de, de zangvogels, die we heel vaak in onze tuinen ook zien. En die hebben vaak wat meer begroeiing en beschutting nodig. En die dienen zich nu heel langzaam als eerste aan. Vandaag kwam ik iemand tegen die had een rood borstje gezien. Dus, oh. uh, ja. Maar ja. bomen zijn er nog niet? Nee, die zijn er nog niet. Dus die broeden in een vogelhut, die had daar een uh, plekje gevonden.
6: Ah ja, en en um, komen er nu ook uh, andere beesten?
0: Ja, wat we zien is ook heel veel insecten. Dus uh, muggen. Uh, gelukkig geen steekmuggen, maar dansmuggen. Maar die muggen zijn weer heel erg belangrijk. Omdat het ook weer een, uh, een voedselbron is voor andere vogels. Maar muggen leveren een deel, een leven, een deel van uh, hun leven onder water. En dan zijn ze dus ook heel belangrijk uh, eten voor de vissen die vind je in grote aantallen maar wat ons heel erg verraste was dat er een enorm grote diversiteit aan insecten was dus ook weer hele zeldzame insecten loopkevers en, 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 en weet ik wat en ook heel veel spinnen 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 en die, ja, Hoe komen die nou op een eiland? Ja. Nou, Wat ik begreep van de onderzoekers die dan daar weer naar kijken... is dat die, die spinnen die kunnen een web maken... maar ze kunnen ook gewoon een, een touwtje maken. Vliegen aan een draad. En dan vliegen ze aan een draad. Geweldig. Draadje. Ja. Ja.
6: En, um, uh, en andere zoogdieren zoals muizen en ratten, komen die ook?
0: Die, die hebben we nu nog niet gezien. En omdat het eiland best wel ver uit de kust ligt... Uh, verwachten we die ook niet heel snel. Ja, straks... hoe ver
6: is het uit de kust? Mm, vanaf
0: Ledenstad is het... Het wel een kilometer of, uh, ik, ik denk, het is 9 kilometer varen tot de haven. Het dichtste puntje van het land ligt nog wel iets dichterbij, maar dat is voor kleine zoogdieren. Is dat, uh, dat kan een rat niet zwemmen? Enorm veel te ver, oh. um, dus ja. Er zijn nu nog geen zoogdieren. We hebben wel een paar zoogdieren in Nederland die goed kunnen zwemmen, de otter en de bever, bijvoorbeeld. Uh, die zit alleen nu helemaal niet in de buurt. Maar ja, op langere termijn. Dan zou het kunnen dat die uh, Marco wel hadden weten te vinden.
6: En u gaat ze niet een handje helpen. Door er een paar koppeltjes uit te zetten.
0: Uh, nee dat denk ik niet. Het is zo ontzettend leuk om te zien wat er vanzelf gebeurt. Dus uh, nou ja, met gepaste nieuwsgierigheid zijn we het aan het volgen.
6: En is het daar u om te doen? Om te kijken wat er gebeurt als je nieuw land opspuit? Is het een, een studieobject?
0: Nee, dat is een, een mooie bijkomstigheid. Omdat we ons voorgenomen hebben om er ook heel veel van te leren. In technische zin. Want er zit ook heel veel onderzoek wat meer in de techniek. Van hoe bouw je nou zo'n eiland? En hoe werkt dat dan door op de waterkwaliteit? Uh, en dat leren, dat helpt ook weer om uh, op andere plekken in de wereld, waar de natuur ook heel erg onder druk staat, uh, dit soort dingen ook te herhalen. Dus het, het, het uh, is ons vooral te doen om de waterkwaliteit en de natuurkwaliteit, dus de visstand en de vogelstand van het Markermeer te verbeteren.
6: Was die slecht dan?
0: Die was absoluut heel slecht, ja. En waarom? Ja, dat, dat hangt samen met dat we in Nederland zo ontzettend ingegrepen hebben in onze watergebieden. Uh, we hebben grote polders gemaakt uh, we hebben dammen en dijken gebouwd en dat heeft ons heel veel opgeleverd aan welvaart maar dat heeft ook ja, dat, dat water wel heel erg op zijn kop gegeven het water is stilgezet, de rivieren en uh, de zee zijn niet meer met elkaar verbonden het land en het water niet en dat, ja, dat, dat werkt enorm door in het waterleven dus um, ja. er zit in het Markermeer bijvoorbeeld heel erg veel slip, dat is gewoon door de zee ooit afgezet maar vroeger kon dat heen en weer bewegen en werd dat op allerlei verschillende plekken afgezet, maar nu zit dat opgesloten in het Markenmeer en met een beetje wind wordt dat continu rondgeroerd en daar heeft het leven heel erg onder te lijden.
6: Oh, maar uh, wat u schetst van we hebben uh, dammen, dijken gebouwd, ingegrepen in het landschap. Ik woon zelf ja. in een polder en dan heb je dus ook gewoon uh, een weiland en dan zo'n keiharde mm -hmm. ja. oever ja. waar dus niks meer, geen overgang meer Precies, is. Ja. En, 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 en bent u nou moerasjes aan het. Uh, ja. Ja, dus
0: Op een hele grote schaal maken we nu die overgangen van het land naar het water. Uh, en dat, is, ja, dat hoort eigenlijk ook van ouds heel erg bij Nederland. Want we wonen op de grens van land en water, waarin alles vloeiend in elkaar overgaat. En we hebben nu overal harde grenzen gemaakt. En met Markerwadden proberen we dat weer te verzachten. Uh, dus er zijn heel veel plekken die zijn soms land en soms zijn ze water. Een beetje afhankelijk van de waterstand.
1: En juist die plekken die zijn heel erg interessant voor het leven op aarde. 70 jaar geleden kreeg Nederland er wat grondgebied bij. De Duitse gemeente Selfkant. Die ligt vlakbij Sittard. 14 jaar later gaven we het gebied weer terug aan Duitsland. Over dit bijzondere gebied waar nog steeds veel mensen met Nederlandse roots wonen had Wilfried de Jong het met Pieter Callier. Hij is oud hoofddocent politieke cultuur aan de Universiteit Maastricht. Kort, na
7: de oorlog kreeg Nederland zelfkant.
8: Waarom was dat? De achtergrond was dat Nederland herstelbetalingen wilde van Duitsland voor de geleden schade. De gedachte was, Duitsland is platzak, kan dat niet betalen. Nederland is ook platzak, dus we moeten het in land hebben. En uiteindelijk zijn het maar twee kleine gebiedjes geworden. Elten eh, in Gelderland en Zelfkant. Voornamelijk de gemeente Tudern en wat plaatsjes daaromheen.
7: Ja, hetzelfde als een soort gemeente waar meerdere kleinere plaatsjes bij ja. horen. Hè? Ja. Ja, en hoe ging die overdracht in, in, in zijn werk? Wel, uh, nu dus, uh, 70 jaar
8: uh, geleden... werd de grens, de oude grens en de nieuwe grens... hermetisch afgesloten, twee weken lang... En na die twee weken ging de Nederlandse kant van de grens open. en was het stuk in Nederland geïntegreerd. en de Duitse grens bleef
7: grens. Ja, en wat, wat veranderde dat het leven na 1949? Nou ja, uiteindelijk wel. Uh, aanvankelijk waren de bewoners van de zelfkant.
8: Uh, ja, terughoudend. Uh, over de nieuwe heerschappij. sommigen veld tegen, anderen wat gematigder. Maar geleidelijk aan bleek dat de bewoners zeer profiteerden van deze uh, 14 jaar... omdat namelijk beide landen, zowel de Nederlandse overheid... als de Duitse overheid, hearts en minds van de zelfkanters voor hen wilden winnen. En vooral de Duitse overheid wilde voorkomen dat uh, de, de, de bewoners langzamer zeker Nederlanders werden. Mm -hmm. En de Nederlandse overheid wilde eigenlijk toch die bevolking assimileren. Dus het werd heel makkelijk om allerlei kredieten te krijgen voor investeringen. Als je nu door de gemeentes loopt dan zie je zeer vele huizen die in die 14 jaar gebouwd zijn met de kredieten die van beide overheden kwamen.
7: Ja. En waarom is het in 1963 weer Duits geworden eigenlijk? Nou eigenlijk vanaf het begin al was
8: uh, de Nederlandse overheid had al gedacht dat dit toch maar een tijdelijke zaak zou zijn. Omdat eigenlijk het animo voor annexaties was uh, verdwenen. Dus... De Duitse overheid heeft steeds op het standpunt gestaan dat het gebied terug moest. En om de relaties met Duitsland, uh, die steeds beter werden, uh, ja, te honoreren...
7: heeft men het gebied dan uh, teruggegeven ja. in 1963. Ja. Burgemeester, uh, meneer Korsten, is het een typische stad geworden daarmee eigenlijk? Als ik er doorheen loop, merk ik dan dat, dat, die, dat, dat, dat het hele gebied heen en weer is geschoven... als het ware tussen Duitsland en Nederland?
3: Nee, hoe het hier is met de Nederlanders en de Duitsers is eigenlijk geen vraag. Het is normaal leven hier. Er is gewoon geen gevoelens Tegenover Nederlanders of Duitsers hier... Dezelfde kant heeft onmiddels 32% mensen met Nederlandse pas... Het zijn niet alles maar Nederlanders, omdat het ook mensen zijn die al lang hier, al uh, meerdere generaties hier leven.
7: Is het nou zo dat de taal die, nu, die u nu spreekt, dat is een Nederlands met een, met een klein suikerschepje Duits erbij, is dat ook de ja. voertaal in, in, in dit gebied?
3: Nee, dat is er niet. We hebben samen met uh, Limburgs, uh, Nederlands Limburgs en Belgisch Limburgs, uh, in dezelfde, een en dezelfde taal, dat is een dialect. Het Limburgs plat gewoon, daar spreken we hier. Ja. En dat kent toch iedereen verstaan. <laughs> U kunt het misschien niet, maar. hoor, uh, ik, ja, ik, ik heb ja, de, vla, uh,
7: Limburgse vrienden, ik versta ze wel.
3: Ja, ja, goed, we hebben diverse contacten uh, met de stad Mazeik in België. en met de gemeente Echt-Susteren En we zijn samen in een Euromosel-verband. en we spreken dan samen ons dialect. Als wij onderhandelen. Ja. En niet anders.
7: Wat zegt het woord grens u eigenlijk nog? Nu u deze historie kent van, van het gebied waar u de burgemeester bent. Ja,
3: daar spreekt u wat bijzonders aan. Omdat ik, uh, totdat uh, ik burgemeester geworden ben, bij de Duitse douane was. In de leidende functie. En uh, ik heb onder andere het grensgebied van Roermond tot en met aan het uh, drie uh, Was mijn uh, ja, u... beheerser, zeggen zo. Maar. Oké, okay, ja. en was
7: u een strenge douanier?
3: Dat weet ik niet. Dan moet u andere mensen vragen. Maar ik denk van niet. Nee. nee, ik denk van niet. Maar dus de grens je... zegt mij helemaal niets meer. Nooit. Nee. Nee, nee helemaal niet. Ik nee. heb die zelfs een negatieve ervaring gemaakt met mijn moeder samen nog op de fiets naar Gangel toe. Dus de grens over, de grens van de zelfkant naar Duitsland over. Ja. Ze moest dan ook, uh, ja, wordt dan? kloppelig onderzocht, dus ze moest uh, zich uitkleden en wordt nagekeken of ze niets gesmokkeld had. Dus als kleine jong blijft dat een beetje hangen, maar toch ben ik bij de Over, over
7: ja. welk jaar heeft u het nu?
3: Dat was in 1956, 55,
7: 56. Goed, nog zo'n strenge controle dat, dat uw moeder uit, zich uit moest laten kleden?
3: Ja, ja. ja. Om te kijken of er ergens een pakje koffie was. Dat ja. lijkt dat, en dat was zo. niet het
7: geval, ja. neem ik aan. Nee, dat nou, was niet
3: het geval, nee.
7: nee. <laughs> Meneer Cal Calier, uh, ik heb dat gebied natuurlijk even op de, op de kaart uh, be bekeken net... en het viel mij op dat uh, ja, het, er is eigenlijk een soort U-bochtje gemaakt... Hè, rond dat zelfkant. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van, uh, dat er best wel wat voor te zeggen is... om die, om die kronkelende grenzen is recht te trekken in Nederland. Nou ja, als je het zo bekijkt, is het
8: woord grenscorrectie inderdaad op zijn plaats. Maar... Um, uh, de, 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 de achterliggende gedachte van de Nederlandse overheid... was inderdaad... Uh, waarom juist dat stukje? Uh, omdat uh, er een, een grote bocht in die Nederlandse grens lag... en men heel graag een weg wilde aanleggen... van de oostelijke mijnstreek... wat op dat moment een bloeiende streek was... naar uh, midden uh, Limburg. Die weg is ook uh, aangelegd in de jaren 50. En die ligt er nog steeds. En het boeiende is nu dat na 1963 die weg nog steeds Nederlands is gebleven, tot ongeveer 2002. En waarom? Omdat er opeens anders grenzen zouden komen. Dat was buitengewoon onhandig in een uh, snelweg. Ja. Dus die weg Heb je het is Twee Nederland. grenzen in korte tijd natuurlijk. Twee grenzen in ja. korte tijd en in de tijd voor Schengen. Hè, want uh, tegenwoordig leven we in de, in de Schengen tijd. En inderdaad, grenzen uh, betekent niets meer. Maar we moeten ons dus goed realiseren dat het ooit heel anders is geweest. En dat grenzen buitengewoon onhandig en uh, belemmerend waren. En uh, dat betekende dat, ondanks het feit dat het zelfkant teruggegeven was aan Duitsland, de weg Nederlands bleef. Door Nederlanders onderhouden werd, door Nederlandse politie, gecontroleerd werd ja. waar geen afritten naar de Duitse dorpjes waren.
7: Ja. Uh, burgemeester, uh, ja, u bent ja. burgemeester van Zelfkant, uh, kunt u mij iets een plek noemen waar ik nou heen moet als ik komend weekend wil komen, waar moet ik heen naar zelfkant om het typische Zelfkansen mee te maken?
3: Ik denk eigenlijk uh, het plaatsen in dat is een heel historisch plaatsje hier in de zelfkant met een kerk die meer dan duizend jaar oud is, een oude propstij, een teenschuine en een borg van Mille met een molen en die borg ligt op Nederlands grondgebied. Dat is eigenlijk typisch nog een zelfkant, ja.
1: Nou, allemaal op naar zelfkant. U hoorde behalve Pieter Callier, dus ook burgemeester Kosten in gesprek met Wilfried de Jong. Dat was het voor deze week. Dank u wel voor het luisteren. Volgende week dan is er weer een podcast. Dag. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Ein letztes Glas im Stehen.